0: Eh, hola a todos, eh, les saluda Juan Tolentino Brancacho, como ustedes saben eh, estamos en Quito y hoy tenemos dos invitados especiales, ya algunos los conocen, para los que no tenemos a Edwin y a Ale o Alejo, los famosos fichas EMS. Digo famosos porque ya algunos de nosotros Los conocemos y parece suficiente Tres son multitud y es la cantidad suficiente Para poder decir que somos unos seguidores De personas que tienen Bastante conocimiento por compartir Y de la forma dinámica que lo hacen eh, Voy a pasarles el micrófono Y para que cada uno de ellos pueda mandar un saludo Y también presentarse al mismo tiempo vale. Muchas gracias, hola
1: gente eh, Soy Edwin, eh, saludos desde acá Desde Ecuador, eh, estamos Estamos ...acá reunidos con sus amigos de la Escuela Peruana de Paramédicos... ...un placer trabajar con ustedes.
2: Gracias, buenas noches, bienvenidos a La mitad del mundo... ...gracias a ustedes por vernos... Espero que les guste Quito, es una ciudad muy linda. Y para todos ustedes, eh, pues este video eh, es para que lo disfruten, lo compartan, le den like y espero que les guste. No sé qué nos van a preguntar, así es que solo preguntas fáciles.
0: Gracias Alejo. Bueno, preguntas fáciles no es exactamente lo que vamos a hacer y vamos a iniciar. Pregunta uno. Pregunta uno. A ver, eh, ¿Cómo se encuentra actualmente el sistema de atención prehospitalaria en Ecuador?
1: ¿Vos?
2: Yo eh, Yo voy a responder de la parte operativa.
0: Eh, el sistema
2: prehospitalario en Ecuador se encuentra um, en un camino en el que va evolucionando a partir del año 2008, eh, más o menos. Tenemos un número único de emergencia que es el 911, en donde la central de emergencias eh, clasifica la llamada. Una vez que entra la llamada, la clasifica como salud eh, este sistema eh, ancla la ambulancia a través de un software y eh, lo distribuye a través del GPS y se despacha la ambulancia según el criterio que sea todas las ambulancias aquí son de soporte vital avanzado y son ambulancias Mercedes Sprinter y el de en, el, en el sistema del Ministerio de Salud Pública y aquí en Quito específicamente el cuerpo de bomberos de Quito tiene un sistema prehospitalario propio también con ambulancias Ford y Dodge que también pertenecen al mismo sistema de emergencias, te podría decir eso de la parte operativa es que creo que vamos bien
1: eh, O sea, en comparación también con Sistemas de similares Realidades de países de Latinoamérica eh, sí tenemos como una especie De eh, avance O mejora, sin embargo todavía Necesitamos mejorar en algunos aspectos Administrativos, operativos eh, Para poder eh, Completar todo un sistema integral de asistencia entonces estamos en camino de poderlo mejorar, el país, está, el sistema, perdón, está trabajando a nivel país para que esto llegue a suceder. Sin embargo es un tema de muchas piezas, muchas partes, voluntad política como lo conversamos antes de empezar a grabar, eh, temas de legalización, normatización, educación inclusive. Todo eso es lo que se ha venido trabajando y ha sido un trabajo eh, en el que sí, duro, en que Alejo y yo hemos participado desde que éramos estudiantes hasta ahora en, en las partes donde se ha, ha sido necesario intervenir y donde hemos tenido la oportunidad de trabajar.
0: Bien, entonces vamos a, a pedir a nuestros instructores, quizás no la conozcan, es nueva en la escuela, es Carolina, ella tiene una pregunta, no sé qué es lo que va a preguntar, hemos dicho solo a APH, por favor. Bien, bien, bien Carolina.
3: No, siguiendo este, un poco lo que venías conversando, que nos explicaron un, de que el sistema aquí digamos, está integrado, a la hora de que una persona o un ciudadano llama a la central, ¿cómo es la parte de derivación? ¿Llega a bomberos? ¿Llega a la ambulancia de Cruz Roja o, o entidad? ¿Cómo es ese manejo como tal? ¿Quién llega primero y en cuánto tiempo está como estipulado la llegada?
2: Yo, yo voy a responder esta pregunta porque yo trabajé en el sistema.
3: Eh, dentro de
2: este sistema ECU-911 hay un lugar físico único en cada una de las provincias son centros regionales en donde entra la llamada a un primer filtro en donde un operador telefónico recibe todos los datos de la emergencia eh, cómo se llama eh, dónde está ubicado pero el sistema ya te da una geo geolocalización de básicamente con la antena del teléfono dónde estás y te pide un resumen rápido de cuál es tu emergencia si la emergencia es médica lo clasifica como médico si la emergencia es qué sé yo, se inundó una casa, eh, bomberos, si la emergencia es policial porque hay un asalto, lo clasifican con respecto a cada uno de estos, eh, de estos sistemas o de estos eventos. En, dentro de este local físico, que se llama el CISEC 911, está la policía, los bomberos, los militares y las ambulancias del Ministerio de Salud Pública, del Cuerpo de Bomberos y del de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Cruz Roja. Entonces, eh, una vez que se clasifica esta emergencia como salud, Entra a, a este software, este segundo software que es una computadora Y en donde tienes tres pantallas La geolocalización, la información general Y en la otra pantalla donde tienes tus recursos En estos recursos eh, ahora entra la llamada Ya con el resumen de lo que le está pasando al paciente Y lo que tienes que hacer es seguirle um, preguntando al paciente cuál es su emergencia, si es una emergencia médica, si es un paro cardiorrespiratorio, darle asistencia médica, si es una emergencia de trauma, pues darle la asistencia de trauma hasta que llegue eh, la unidad y mientras tú estás gestionando la llamada, pidiéndole más datos, qué es lo que está pasando, dándole la asistencia médica, eh, en el mismo momento en el sistema puedes gestionar el despacho del recurso y puedes por la radio despachar ya el recurso, entonces ambulancia 1, asista a la calle A y B, hay un atropello y tú le tienes en la línea en vivo al, al al alertante como así lo conocíamos y pues le vas dando indicaciones en algunos momentos lo que nos tocó, a, nos tocó, nos tocó hacer a nosotros es de hacer una llamada que se llama tripartita porque a veces no se conoce dónde es sí. el lugar, entonces le, le triangulas al paramédico que está en la ambulancia con el alertante que está en la zona sí. y entre ellos se comunican y tú estás escuchando y le vas dando indicaciones y la ambulancia llega a veces nos toca hacer eso y así es como funciona básicamente el sistema
3: ¿Pero llega primero quién? Este, ¿Llega, digamos, quién? ¿Unidad más cercana al lugar, lugar o cómo es el rubro, digamos, de, de atención? Por ejemplo, yo, yo sé que si eh, hay un accidente, pues, listo, llega la parte de ambulancia y la parte, digamos, bomberil si la requiere. Pero, digamos, ¿quién despachan? Digamos, ¿ambulancia al mismo cuerpo de bomberos o ambulancia, digamos, de la Cruz Roja o de las otras entidades? ¿O cómo es ahí? Okay.
2: Entendí la pregunta. Eh, ¿Cómo es el despacho? Pues el despacho lo haces con tus recursos y la llamada la llamada que te entra a ti a tus sistemas de aleatoria de la que viene del, del primer alertante no, entonces eh, el primer operador que recibe la llamada eh, ve qué cabina está disponible y te entra la llamada a ti, entonces no es que el, la llamada entra a bomberos o a Cruz Roja o al ministerio, la llamada te entra a ti si tú tienes la ambulancia disponible la despachas tú si no la tí, tienes, tí, tí, tí. el recurso disponible si no lo tienes le pides a otro recurso que podría ser Cruz Roja, que podría ser el ministerio que podría ser bomberos no hay un limitante eh, lo que sí se trata de hacer es buscar que la ambulancia que está cercana al lugar, pues sea la que primero llegue pues pero por obvias razones a veces no está entonces hay que pedir a otro recurso que está más cercano
4: Qué tal, buenas noches. La segunda pregunta, tercera pregunta, la instructora Carmen.
3: No, era para terminar esa parte. Es el tiempo de respuesta que tienen, eh, digamos, ya estadísticamente cuánto es o cómo lo vienen trabajando, cómo en esa parte.
2: Hasta el año pasado que estuve trabajando yo, eh, el tiempo de respuesta de las ambulancias eran entre 8 a 10 minutos en el casco urbano. Eh, pero es variable, es variable. Puede demorarse mucho, puede demorarse más de 15 minutos, puede demorarse menos de 8, pero yo te podría decir que la media es entre 8 a 10 minutos.
1: Uh -huh. Para completar un poco, eh, la idea es que también consideremos que dentro del sistema como es nacional existen muchas realidades. Entonces, eh, lo que ahorita mencionaba Alejo está muy basado en lo que es la realidad de Quito, que es capital, pero en cambio existen otras realidades en ciudades más pequeñas, con tiempos de respuesta variables dependiendo de la, la cantidad de recursos y el tipo de evento, eh, exactamente, inclusive también dependiendo de la disponibilidad de hospital, camas, etcétera. Entonces eso también influye mucho en, el, en la respuesta.
2: 8 a 10 sí. minutos ah, desde eso el, sí. es el tiempo estándar que mm -hmm. está tratando de manejar mm -hmm. el sistema hospitalario en, en Ecuador.
4: Genial. Continuamos con la quinta pregunta. No la <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Eh, tengo una consulta para ustedes. Okay. <risa> en Perú eh, tenemos una tasa de mortalidad aproximadamente de un 8% que indican. Si hablamos en cifras reales, a nivel mundial tenemos una data de 1.250.000 personas que fallecen en trauma vehicular. En Perú se estima que hay un monto de 2.896 muertes por año. Sin embargo, sin embargo, cabe aclarar que la OMS contempla 30 días post-trauma para tener prácticamente la estadística correcta. Sin embargo, la OMS también aclara que el gobierno peruano no acepta ese, esos 30 días de plazo post-trauma. Significa que los 2.896 muertes que hay son los que mueren en el lugar del accidente. Se estima que hay alrededor de 16.000 muertos por año en nuestro país por accidente de trauma, donde se estipula que el, el alta de un paciente deba va a depender siempre del primer abordaje, ¿no?, ¿Cómo, es, ¿Cómo manejan la estadística aquí en Ecuador? ¿Cómo está manejado? Si es que hay datos estadísticos, porque tengo que confesar de que esta estadística se hizo por el gobierno alemán en nuestro país. Ah, o sea, bien. ni siquiera hubo, hubo la, la estructura eh, nacional de hacer la, la investigación o la iniciativa del Estado. No la hizo. Se hizo a petición, a petición sí, de un, de un ministerio de salud al gobierno alemán y el gobierno alemán lo estipuló en cuatro años. ¿Ustedes tienen algo cercano a ello? ¿Alguna estadística que más o menos indique la tasa de mortalidad? ¿O algo que se le aproxime? Eh,
1: bueno, ok. Eh, <risa>
4: bueno, eh,
1: en realidad sí es un poco eh, problemático obtener información y obtener data para poder hacer algún tipo de investigación. De hecho, justo para el tema de la ponencia que estamos preparando para el Congreso, eh, empezamos a eh, tratar de investigar algunos datos y sí es un poco complicado. O sea, en realidad... Eh, Trabajando en el medio, tú entiendes que te piden información estadística de todo tipo, o sea, si uno trabaja para el Ministerio de Salud o trabaja para alguna institución pública, datos, 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 o sea, piden llenar muchas matrices para obtener muchos datos, pero eh, sí, personalmente lo digo, sí existe problema para que esa información sea como de más acceso público. O sea, no es fácil tú como persona ciudadano interesado en obtener una X información, poderla obtener. Entonces, más que nada es eso dentro del de problema que yo lo podría mencionar. O sea, hay eh, información, sí, porque te la piden, hemos trabajado en eso y te piden un montón de información, pero eh, no hay facilidad para el acceso. Esa es la diferencia. Entonces hay una estadística que se maneja desde el Ministerio de Salud, otra estadística que la maneja desde el eh, gobierno central, otra estadística que la maneja desde las instituciones individuales. Entonces ese es el problema para poder tener un solo dato oficial. ¿eh? Exactamente, un dato oficial y publicado. Ese es el asunto. Sí. Okay.
2: Eh, complemento de lo que dijo Edwin. Eh, justo estábamos buscando esos datos para la ponencia y encontramos que en el 2014 la tasa de mortalidad en Ecuador fue el sexto lugar por los accidentes de tráfico. La primera y la segunda tasa de muerte en Ecuador en el 2014 fueron las de enfermedades cardiovasculares. Para Increíble. que más o menos y metabólicas. Increíble. Para que más o menos tengan una idea, la si la es la que es al revés, al Así revés. es que si es que son instructores de American Heart
4: les diría bien aquí. <risa> <risa> sí, exacto. Excelente. Excelente. la importancia de esta pregunta quizás se deba a que la medicina de emergencias está basada en evidencias sí, claro. ¿no? y es la única manera que se puede avanzar en la actualidad para los protocolos establecidos y eso hace que, claro avancemos de alguna forma y Sudamérica pues se ponga las pilas, ¿no? Uh -huh. para ya empezar a hacer de repente nuestros propios protocolos estandarizados a la realidad que tenemos aquí, en sí, esta también. parte del mundo sí, en sí, esta sí, parte sí. del mundo, ¿cierto? Eh, eh, otra consulta, otra pregunta eh, se sabe que está en boga ahora el uso del ácido tranexámico para el tema de lo que es hemorragia o choque hemorrágico, ¿no? ante un, a un evento de trauma, y que de nada sirviera si es que esto no se aplica en las primeras tres horas, ¿cierto? Sin embargo, eh, en Perú, lamentablemente, estas informaciones a veces generan cierta resistencia. Genera cierta resistencia al desaprender para aprender. Genera resistencia el hecho de asumir que ahora se necesita un torniquete Tal igual que se requiere un DEA en un centro comercial. Ahora el control de hemorragias realmente es, es la boga, es, es lo que realmente salva vidas. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo toma Ecuador con los conceptos actualizados? O sea, ¿Cómo toma el Estado? ¿Cómo toma la sociedad? ¿Cómo toma el sistema prehospitalario a, a, a asumir estos cambios, estos retos, de los cuales nos mantienen actualizados día tras día, no? parece que hay artículos, son 17 artículos que salen diarios, entonces el sistema prehospitalario realmente como un mundo aparte del sistema de salud general, pues es un sistema que se actualiza cada instante, ¿cómo lo toma Ecuador? ¿cómo toma su personal? ¿no? como una pequeña aclaración, en Perú hay varias entidades que estamos fragmentados lamentablemente, y hay varias entidades que no lo asumen, hay entidades que sí se actualizan hay entidades que no se actualizan y hay una confrontación de, de terminología, de protocolos, y eso genera pues, un, un malestar para la, para la comunidad. ¿No? Ok. Esa pregunta ya respondimos. Sí, ya estaba ya. Claro, por supuesto.
1: Bueno, en realidad, eh, te, lo, te lo puedo mencionar desde un punto de vista eh, educativo, que es en el área en la que más trabajo. Influye mucho la educación. ¿Cómo estamos educando al personal prehospitalario, al personal que trabaja sobre esto? Porque eh, si algo hemos aprendido, y al menos eh, en la época en la que estudiábamos vivimos una época de transición, de pasar de aprender eh, de, eh, eh, únicamente pensando como piensa mi instructor, a aprender eh, leyendo y en función de lo que yo aprendo y recojo de información, clasifico esa información y determino cuál es la más eh, útil y, y aceptable para mi realidad, eso ayuda bastante, influye muchísimo porque ayuda a cambiar la mentalidad de la persona que está aplicando el procedimiento o aprendiendo y le ayuda a entender que no se trata de hacer una medicina basada en vehemencia o en experiencia, sino una medicina basada en evidencia. Eso es fundamental para poder mejorar eh, en ese sentido como un sistema que se basa únicamente en procesos tradicionalistas y pasar a ser un sistema progresista, en el cual el individuo está involucrado en el proceso de eh, aprendizaje y en el proceso de evolución De ese aprendizaje Y eso pasa a ser parte de la práctica diaria
2: Bueno, nos hiciste cinco preguntas en una pregunta Les <risa> voy a responder la pregunta del ácido tranexámico eh, miren el video. Sí, tenemos un video lo sí, lo digo, sí, lo sí. Para los que nos están viendo Tenemos sí, un video de ácido es tranexámico Es un video chiquito, cortito eh, No nos critiques que nos fue mal en el audio Pero está bueno eh, <risa> <risa> Sí eh, con respecto a esa pregunta, ya lo habíamos hablado antes, eh, el Ministerio de Salud Pública aquí eh, tiene una directriz para también la parte hospitalaria el Ministerio de Salud Pública asume que la atención hospitalaria también es competencia del gobierno central como salud, así es que dentro de estos protocolos del Ministerio de Salud tiene un cuadro que se llama cuadro básico de medicamentos para el hospital básico para el hospital tipo A B o C no sé si es Los hospital o de centro de salud para la sala de emergencias y para la sala de eh, perdón para el manejo prehospitalario dentro de este documento en el manejo prehospitalario hay un cuadro básico de medicamentos en donde está el ácido tranexámico como uso oficial para un paciente que tiene un trauma y no puede estar disponible en el quirófano eh, sí realmente sí 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 sí, sí.
1: Hay alguna sí. resistencia en algunas cosas Pero no. la verdad, como te decía Este tema Muy de voluntad, cambio En cambio, en así. la forma de pensar de la, del personal uh -huh. Ayuda mucho
2: Sí, el cambio político es el más complejo Fue el más complejo Así es que, eh, qué sé yo Te puedo decir un ejemplo de un hospital X Aquí en Ecuador eh, Está el cuadro básico de medicamentos Que debes tener eh, otro anexámico, Pero este hospital no lo tiene entonces, no te pueden dar el medicamento, pero es una obligación del hospital, del centro de salud básico en el que trabajas, se que has anclado a tu ambulancia, darte el ácido tranexámico. Entonces, está dentro
5: del protocolo. Deberíamos usarlo.
1: Excelente. Uh -huh. Excelente. Bueno. Siguiente.
5: La siguiente. ¿Qué piensan ustedes con respecto al veto, al uso de es la bruja, eso no se puede, de manejos de medicamentos en el ambiente prehospitalario? Porque al fin este, podemos estar claros que para muchas instituciones sigue siendo un tabú. ¿Cómo se maneja eso aquí? ¿Qué piensan ustedes con respecto a los videos que están montando si se debería crear una campaña que se dirigiera a usar ese tipo cual, X de medicamentos en situaciones que en realidad lo ameriten? Porque vamos a estar claros que hay situaciones en las cuales la única forma de tratar a un paciente en propitalario es con medicamentos. Sí. Este, y la tercera, cómo es ese manejo de ustedes desde el punto de vista educacional de promoción en las diferentes instituciones en las cuales están dentro del, del manejo de la de, ¿cómo se llama? la, el, la central.
2: Sí, se
5: el ah, eso mismo. O sea, con, para crear una unificación de criterios que eso es importante.
1: Ya, ya te has eh, olvidado de la pregunta. Ya, con... Hazme acuerdo. <risa>
2: hazme acuerdo las tres preguntas para ver cuál respondo. <risa> eh, a que ver, que ya, voy a responder los medicamentos, que es lo, lo, que más, lo que más me va a salir ahorita rápido. Um, bueno, eh, estamos preparando justo algo, algo con respecto a eso para la ponencia en el Congreso, así es que creo que vamos a tener que hablar más de eso. Eh, <risa> lo que nosotros queremos hacer con nuestros videos es... Eh, Básicamente que la educación no sea un limitante, o sea, que si yo estoy eh, que en un cantón aquí en Ecuador y soy un personal prehospitalario y necesito saber qué es lo que tengo que hacer con un paciente porque tuve una duda, eh, que mi limitante no sea la ubicación geográfica y pues que nos vean a nosotros para que puedan obtener la información. Entonces, sí... Sí, básicamente es de eso, lo que nosotros queremos con nuestro canal y con nuestros videos es eh, romper la ubicación geográfica para que la gente tenga a disposición eh, el contenido que necesita para mejorar su atención prehospitalaria. porque al final esto, estos eh, los paramédicos que están en lugares lejanos, los paramédicos que no tienen acceso a la información y educación formal eh, están en la ambulancia con la mejor predisposición del mundo pero tal vez no tienen la herramienta más importante que es la educación y eso es lo que nosotros queremos, queremos hacer, queremos llegar a esa gente que no tiene el acceso a la educación con nuestro canal, con los videos, así es que eso es lo que queremos hacer, proyectarnos a que nos vea todo el mundo y que pues eh, tengan acceso a la educación y que pues puedan ver el video, lo puedan linkear, le puedan bajar los artículos que nosotros hacemos porque el trabajo que hacemos es eso, sentarnos a buscar la información, la información que más se necesita en campo, eh, linkear los, los artículos y que los puedan descargar y pues si es que tengo algún problema con descargar los artículos, leerlos en inglés, pues para eso estamos, para hacer el resumen del artículo y pues que esperamos hacer que el enlace, hacer el enlace sí. y que pues les pueda servir. Eh, la segunda pregunta los medicamentos pues es súper importante los medicamentos hay cosas que, que un paciente fuera del hospital no se va a poder resolver como tú mismo lo dijiste sin medicamentos me ha pasado mucho cuando yo trabajaba eh, de paramédico en las ambulancias que no teníamos adrenalina por ejemplo no teníamos ácido tranexámico no teníamos tramadol y pues eso es lo que también queremos romper con los videos que eh, no esperes a que el médico que está en la central de emergencias a que el médico que está atrás del teléfono te diga qué es lo que tienes que hacer porque básicamente el trabajo del personal prehospitalario tiene que salir de la decisión de la, del pensamiento crítico de que si tengo un paciente grave y el paciente necesita adrenalina o el paciente necesita dopamina o el paciente necesita eh, morfina tengo que hacerlo, no tengo que esperar a que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer y
5: sobre todo que la persona está en una cabina está en un sitio aparte exacto y sí, entonces eso
2: es lo que queremos hacer que eh, la gente tome la decisión de usar los medicamentos sin ningún problema porque están preestablecidos y eh, lo que casi siempre nosotros hablamos es la medicina basada en la evidencia si el medicamento está basado, diseñado para que en esta dosis, en esta prescripción y en esta posología se use en este paciente porque necesita, porque está fuera del hospital tienes que hacerlo, no tienes que esperar a que alguien te lo diga entonces eso es lo que queremos hacer con, con el canal educativo básicamente claro. ¿respondí?
1: Responde lo que me O sea, eh, completando lo que dice Alejo, eh, o sea, la idea en realidad sí es fomentar eso, fomentar el pensamiento crítico, fomentar que la gente eh, quiera aprender, quiera entender, por eso lo que decía, y lo recalco porque es importante, en los videos tratamos de poner los artículos porque queremos que la gente no nos crea a nosotros, eso es importante, o sea, no pretendemos ser eh, exacto, ni, ni nada de eso, o sea, eso, no queremos que nos pidan la bendición en la calle, sí, 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 sí no, no, nada de eso, sino lo... Eso, lo que pretendemos es que la gente tenga un poco más de hambre de, de aprendizaje Un poco más de hambre de información Y que lo tomen como algo de, de referencia O sea, como que, ok, vi el video, entiendo lo que quieren decir Y voy a revisar, porque tal vez me están mintiendo Y esa, esa es la idea, o sea, generar un espacio en el que hay una duda razonable Y que la misma persona sea la que la vaya a resolver eh, Leyendo, informándose, aprendiendo eso, o sea, el objetivo de, de, de hacer los videos es básicamente llegar un poco más con la información, como le decíamos hace un momento, un poco más digerible y que la puedan usar, que eso es lo más importante. Claro. Exacto.
0: La pregunta es, ¿quieren estar en agosto en Perú? Nada. Sí, sí, sí claro. Sí. A ver, sí, sí queremos Sí, sí queremos, sí, sí, queremos. Sí, acepto, no,
1: no, yo dije una vez y ya está, acá y... no, no, Acá yo, el joven no, no
2: pero le corre
1: sí, sí, a Perú sí, claro, sí, sí por supuesto está, está, está
2: bueno, sí. Muchas
0: gracias
3: bienvenido.
0: A ver, eh, la pregunta es más, más por la parte educativa y que me imagino que ustedes han pasado por este proceso, ¿cuál es el perfil, a su percepción, cuál es el perfil que debe de tener una persona para dedicarse a atención prehospitalaria? Es algo que yo, cuando iniciamos estudios, nuestros grupos de estudios son de máximo 15 alumnos, y siempre les doy dos buenas noticias y dos malas noticias. Una de las malas noticias es que no todos los que estén en esa aula van a llegar al término ni siquiera del básico, entonces, eh, y eso es porque, es, es porque necesito dejarles en claro que cualquiera se puede inscribir ok, pero no, todo, no, no todos van a terminar el curso y no todos están diseñados para hacer atención para hospitalaria bueno eh,
1: sí es, es muy complicada porque depende mucho personalmente depende mucho de, de, tu, de tu experiencia de tu forma como has visto el desarrollo de este tipo de cosas eh, somos educadores desde 2010, 2012. Hemos dado clases y lo hemos visto. Hemos vivido el proceso, hemos trabajado en procesos de formación en la escuela de paramédicos, en la escuela de tecnólogos de emergencias médicas. Y tú lo ves, o sabes a la gente que quiere hacerlo, tiene mucha gana, tiene mucha predisposición, pasión, pero tal vez la parte académica no es lo suyo. Entonces ahí es donde se limita. Y asimismo, hay otra gente que tiene muy bien la parte académica, lo entendió muy bien, pero no tiene esa predisposición, no tiene esa pasión eh, existen ese tipo de situaciones, ese tipo de realidades y más, más que nada y es algo que yo siempre le he dicho, a mí me cae bien el estudiante que lo vuelve a intentar el estudiante que lo hizo a la primera y lo logró a la primera y pasó a la primera muy bien, excelente y, y si tiene la pasión, muy bien todavía, perfecto, pero el estudiante que falló y lo volvió a intentar y lo volvió a hacer hasta lograrlo hasta alcanzarlo sí, sí. Es, es la gente que me cae bien porque es la gente que está ahí siempre y, y justo tengo eh, la suerte de seguir eh, siendo amigo de aquellos que fueron mis estudiantes y ahora son eh, profesionales y están ahí y, ese, y, 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 y cómo decirlo eh, paradójicamente mis mejores estudiantes no son mis mejores amigos, es más, ni los he de visto, desde después de que pasaron por mis aulas, mis mejores amigos fueron los que no fueron necesariamente en su momento mis mejores estudiantes, son, fueron los que lo volvieron a hacer, lo volvieron a repetir y estuvieron ahí y dije, profe, yo, yo sí quiero seguir estudiando, ¿qué puedo hacer? porque, no, no, yo quiero que esto sea para mí, entonces es muy difícil hablar de un perfil porque depende mucho de la persona, o sea, si a mí me preguntas, yo Edwin Dávila, en mi vida me vi como paramédico eh, Antes de empezar esta carrera, yo te voy a decir que no Yo pensé ser militar, pensé ser veterinario, pensé ser jubilado Porque quería jubilarme porque mi abuelo me cae bien O sea, pensé un millón de cosas antes de llegar a este punto Y yo, ¿por qué entré a estudiar la carrera? Porque un día me vi con un hijo, sin trabajo y sin saber qué hacer con mi vida y mi mamá me dijo, te metes a estudiar algo y yo te lo pago. Y yo dije, ok, algo rápido en lo que pueda salir y empezar a trabajar. Y fue la, la profesión como llegó a mi vida. O sea, fue un golpe. Y si me preguntas ahora, ¿qué tanta pasión tengo por mi carrera? Pff, o sea, le he dedicado ya 15 años de mi vida a esto. Y se ve
3: reflejada con los videos, por ejemplo, Exacto. al brindar esa información son pues, los que tienen la pasión y
4: no los recursos exactamente Vos Esto, se, me, me, permite, me, me, me anima a hacer una pregunta encima de esa pregunta y no sé si sucede aquí en la realidad en Perú el prehospitalario o el paramédico es un camillero para muchas personas no saben lo que significa estar dentro de un prehospitalario creen que se sencillo, ah, primero auxilios ah, chapa tu camilla y listo ¿no? ya comparito, jala oh, tu camilla hola. jala tu camilla nomás y quizás ese sea una de las cosas cuando uno entra con entusiasmo y te encuentras con conceptos académicos que explotan tu cerebro y de repente dices, espérate, esto, esto, esto no es para mí, o, o esto sí es para mí, y se apasiona más, ¿no? Pasó en algún momento acá en Ecuador, o, eh, lo tengo clara que el sistema ya está establecido, me queda claro que el sistema de ustedes es mucho más desarrollado y más organizado que el nuestro, el nuestro todavía está en pañales, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo es con la sociedad? O sea, ¿qué... qué ¿También hay ese tipo de complejos? ¿También hay ese tipo de discriminación como lo hay en mi país?
2: Sí, yo creo que sí, eh, realmente es, es, un, es un tema en general, podría decirlo así, que la gente sí, cree que es cultural, que sí, idiosincrasia, sí, no. y y creo que la gente a veces llega y dice, ah, los de la ambulancia nomás, y que se lo lleven. Y bueno, también comparto el mismo, el mismo sentimiento de Edwin y el tuyo también, yo también, sí. Di clases, también fui profesor muchos años, también ahora doy clase y trato de compartirles esta pasión por la prehospitalaria a los, a los, a los alumnos. Pero eh, lo que trato de hacer con ellos es justo esto: quitarles este, quitarles este mal concepto el de que los para, o el paradigma de que los paramédicos solo somos los que llegamos, le cargamos al paciente y nos vamos corriendo. Como llama Uber, ¿no? Exacto, entonces eso es lo que yo trato en, en, en el aula de. de hacer entender a los, a los, a los muchachos ¿no? que sí, realmente lo que, lo que la gente necesita es ciencia porque esto no es cargar al paciente y llevarlo, que yo siempre les digo esto es una de las ramas más importantes de la medicina que es la medicina de emergencias prehospitalaria es esta y es la más difícil, la que hay que estudiar mucho así es que siempre les animo yo a los estudiantes a, a estudiar y creo que esta, este mal concepto que tú lo has dicho eh, se lo quita la misma sociedad cuando la ambulancia llega y hace un buen trabajo. Ajá. Cuando al paciente el paciente es bien recibido en la sala de emergencia cuando el paciente eh, exacto. Sí, cuando llegas con a la sala de emergencias con un paciente bien tratado con un paciente bien manejado la vía aérea y el familiar de ese paciente se da cuenta que lo hiciste bien eh, pues eso ajá y habla bien de ti entonces hace que
1: las cosas cambien. Pero eso se ha demorado aquí. 15 años pero también eh, entendiendo que no es un proceso grupal yo no lo veo así es un proceso individual o sea yo soy bueno porque yo soy el que quiere sí, hacer quiero, un buen trabajo me espero exacto y si, y, si, y si alguien está al lado mío y también quiere ser bueno entonces ya somos dos que estamos haciendo quedar bien a la carrera sí. y se va sumando pero es un proceso individual no es un proceso grupal viene de cada uno
4: acércate nosotros anímate <risa>
3: Algo más. Claro, eso, disculpa, eso incluye sí,
5: ¿no? otra sí. o, otra preguntita. o sea, que eso incluiría el hecho de que el, también aquí se vive el divorcio entre el ambiente prehospitalario y el hospitalario. No.
1: Claro.
2: No, o sea, antes existe sí sí un, no, si sí un divorcio o no existe un divorcio. Ya está, No está. Pero sí lo hay. Ya A ver, vamos vamos por
5: partes
1: porque hay que analizarlo en la línea de tiempo. Uh -huh. <ríe> <ríe> Pues dan de decir que por mi culpa no salió bien el audio. Es que ya pasó, es que ya pasó. Y ya él, él lo sabe. Eh, es un proceso, es un proceso que se ha vivido en tiempo, es una línea de tiempo. Eh, hace mucho tiempo atrás el profesional médico intrahospitalario no aceptaba la presencia de un personal prehospitalario al menos no bajo las condiciones en las que normalmente se percibe un, un profesional de la salud y ese proceso ha venido evolucionando es por eso que con Alejo como que yo dije, si sí estaba divorciado Alejo dijo no está divorciado, sí. es porque es un proceso como de que estamos en reconciliación uh -huh. o sea estamos o en el remember. remember estamos en el remember
5: no exacto logra, sí no
1: eh, ha cambiado muchas cosas la yo educación creo, profesional sí,
2: yo creo que una de las cosas para lograr eso sí. es que los médicos de emergencias eh, tomen programas prehospitalarios como Exacto. PHTLS, sí, sí, sí. como ACLS y BLS.
1: O sea, aquí ayudó mucho el, cuando empezó la eh, el posgrado, cuando ya tenemos el posgrado de emergencias médicas como especialidad dentro de eh, la carrera médica. Eso mejoró. O sea, si es que podemos agregar, eh, atribuirle, atribuirle algo, este Remember es, eh, a, los el, es a, los, eh, a la creación del posgrado de emergencia que incluyó... El programa o los programas prehospitalarios eh, Hacen guardia de ambulancia Hacen programas de entrenamiento sí, Exacto, ayudó
4: Ayudó, exacto de, de, de Tantas sí. cosas que probablemente no estuvieron En su currícula En su,
3: currícula ¿no? En su uh -huh.
4: currícula, ¿no? Sí. Entonces eso, eso también hace que ellos digan eh ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es esto? Sí. ¿no? Y eso hace de repente el enlace del pre con el hospitalario sí. Porque ellos van a pasar a shock trauma En un hospital y van a saber Ese es el plus que tienen sí. ¿no? Bien, sí. genial, Excelente su segunda pregunta, ¿sí? no lo
0: preguntar, bueno, regresando a mi pregunta y quizás haciendo sí, sí. da, dando un, un par de pasos por detrás, eh, sí describieron el perfil, no se han dado cuenta si de describieron el perfil. Sí. Hace un tiempo hablaba con Jorge y lo primero que debe de sentir una persona que conoce un poquito del prehospitalario es como cuando te enamoras, ¿no? Sí, El. Enamoramiento sublime, bonito y todo lo demás Y sentir la pasión La persona que se apasiona con la atención prehospitalaria Con lo poquito que ha recibido en atención prehospitalaria Le va a echar ganas, le va a poner fuerza Lo va a intentar una y otra vez así, así no lo haga Y desde mi punto de vista y es algo que, que siempre repito ¿no? Tú vas a encontrar muchos lugares donde te enseñen temas de atención prehospitalaria Pero vas a encontrar muy pocos donde te lo enseñen con pasión y eso es lo que va a marcar en verdad un estudiante. Si tú te pueden enseñar, no sé, a preparar pasteles, si lo hacen con pasión, eso en definitiva va a marcar a un estudiante. Y más aún si es atención prehospitalaria y las personas vean ese nivel, porque muchas veces se cree y como decía Jorge le, le tomo la idea, en Perú la atención prehospitalaria hasta ahora se percibe como cargar y llevar como cargar y llevar, eh, y quizás en otros países de, de, de Latinoamérica países de la se pandemia. siga viendo como cargar y llevar pero bueno, ahí están las fichas para, para ver que, que se puede hacer algo alguito más y a nivel de Perú considero que nosotros como institución estamos intentando dar algo distinto de lo que regularmente el, el, el medio lo hace, ¿no? Bien segunda pregunta de, de mi parte es, es complicado preguntarles esto, pero
3: Necesario. ¿Qué, ¿Qué harían ustedes ¿qué harían usted,
0: qué harían ustedes en el medio ecuatoriano para mejorar la atención prehospitalaria? Como ustedes indican, eh, a comparación de Perú, tienen un sistema mejor organizado, las cosas están más encaminadas, pero tendría que pasar algo radical para poder mejorar este sistema. ¿Qué es lo que ustedes harían? Si tienen en sus manos la decisión eh, de, de hacer o deshacer algo, ¿qué es ...esa única cosa que harían... ...para que el sistema funcione. Eh, una sola cosa.
2: ¿A una palabra
4: o así... ...rápido.
1: O cosa.
2: Que
4: una, cosa. una decisión. Sí, ya la tienes, que, que sí es, tú, yo ya tengo. Eh, tus es, que fans entiendan.
2: Um, yo creo... <ríe> ...yo creo que... ...yo, si estuviera a cargo... ...de la atención prehospitalaria... ...como gobierno central... Uh, eliminaría la burocracia que es lo que más daño le hace realmente a la salud pública hablando de salud pública es lo que más le hace daño eh, eliminar qué sé yo los trámites para que un medicamento salga de aquí y llegue acá hay 20.000 trámites eso haría yo creo que eso
1: es lo que más podría responderte mm.
4: sí sí
1: sí, sí, sí. Eh, bueno ya la pensé sí. y bueno para mí la verdad siempre el tema gira alrededor de educación no, no hay no hay herramienta para mí más poderosa que eh, una persona educada sí, informada para mí es clave y, y volviendo un poco al tema de pasión por ejemplo o sea eh, eh, una experiencia radical para mí fue la pasión que tenía una de las primeras doctoras que con la que tuve clase marcó o sea eso ayudó muchísimo entonces también un docente una persona, un instructor, una persona que está al frente instruyendo en algún sentido, que lo haga con mucha vehemencia, con mucha fuerza y con mucha inteligencia, es fundamental y ayuda muchísimo. Entonces, para mí es un tema que gira alrededor de educación, porque la gente que se educó anteriormente eh, y que pasamos por las aulas somos los que ahora estamos haciendo algo por generar un cambio. Y asimismo, la gente que ahora se está educando y que está eh, recibiendo las clases que nosotros les damos, lo van a... A, van a cambiar después las cosas que nosotros mismos decimos porque ellos ahora lo ven con otros ojos y entienden que tiene que funcionar de forma diferente y tal vez lo que nosotros hicimos en su momento ya quedó obsoleto y va a venir algo mucho
0: mejor, exactamente Bueno, la última pregunta sería bueno, más que pregunta es quizás que nos compartan un poquito un, un extremo resumen de lo que vamos a escuchar en el congreso de eh, muchos de los que vayan a ver este este vídeo no están aquí en ecuador obviamente eh, probablemente será muy difícil asistir al próximo congreso pero sería estupendo que, que, que nos manden ese mensaje de qué es lo que vamos a aprender con ustedes
1: eh, bueno primero aclarar que va a ser con muy nuestro estilo porque no queremos cambiarlo En el sentido de que o sea El programa se ha presentado con esas frases Con esas eh, Exacto, con nuestras expresiones Entonces primero que va a ser así Nos vamos a vestir decentemente Eso sí, porque así nos Lo exige un congreso a la altura del evento Vamos a disfrazarnos Sí Vamos a disfrazarnos, pero no a ponerle personaje. Sí, y segundo, eh, vamos a... Bueno, ya el tema de la ponencia ya lo eh, habíamos indicado. Es eh, fisiopatología y manejo de la lesión traumática del sistema nervioso central. Entonces, va a ser una revisión rápida del aspecto de cómo se produce la lesión desde el punto de vista de fisiopatológico y cómo manejarlo. O sea, revisando aspectos claves eh, de, de la parte básica y de la parte avanzada, así mismo. Es una ponencia para la persona que recién empieza Y también una ponencia para la persona que ya tiene años en esto para Que le va a servir como actualización
4: ¿Y le van a aplicar también las diferencias y los casos especiales De lo que es un geriatra con un pediátrico Ante una situación de trauma, por ejemplo? ¿Que eh, muchas consideraciones especiales
2: ¿no? Sí, no hemos considerado todavía Pero tenemos varios haces bajo la manga para tus ah, preguntas Entonces sí, sí. sí justo claro. teníamos una... No está no está en la, la ponencia, la... pero ya habíamos previsto que va a haber preguntas Exacto. así, entonces ya las tenemos preparadas. Excelente, tenemos excelente, preparadas esas ¿sí? respuestas, básicamente. Sí, 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 ya Ay, lo tenemos preparado, ya, ya está lista. Bueno, es
4: un Sí muy en este momento es la capital de las emergencias pre hospitalarias en este momento,
2: y la gente lo tiene que saber Sí, y para complementar la respuesta de Edwin eh, pues yo te podría decir que pues lo que habíamos dicho antes, no la educación pues está al alcance de todos así es que hemos decidido preparar una presentación en Prezi en la cual, pues si se portan bien, la podemos dejar la pública para que todos la puedan ver si se portan bien, si, se no, portan no, bien, no. No. si le dan like comparte y bla 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 Eso. Sí, 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 exacto <risa> Así es que ah, sí, ah, sí bueno. si se portan bien, vamos a dejar nuestra presentación en Prezi pública para que la puedan compartir, retuitear, repostearla y la puedan ver en, en su teléfono. Así es que la pueden ver y sí, también estamos, si la también. sí, también estamos viendo si tenemos un poco de recursos con nuestro nuestro camarógrafo eh, para ver si puede sí, ir y lo podemos lo podemos eh, transmitir en vivo, la podemos grabar y luego subirla al Facebook o al YouTube. La verdad, esa, esa parte no la tenemos presupuestada, pero estamos pensando otro as bajo la manga, pero pues sí, como queremos que la educación pues, crezca y todo el mundo tenga acceso, eh, pues queremos limitar esa barrera económica o, o geográfica y pues hemos pensado hacer una presentación preci para que la puedan ver, para bien. que por lo menos algo se pueda ver. Uh -huh. ya, sí.
4: ¿Y ¿Pueden contarles a los oyentes, eh, la importancia del precongreso, porque no es solo un congreso claro. O sea, el congreso es El momento, el punto, no el medio del asunto Pero hay mucha gente, hay mucha expectativa En la participación del precongreso ¿Qué nos pueden decir del precongreso Para que ellos sepan de qué se están perdiendo?
2: Bueno
0: <risa>
1: <risa>
2: ah, sí Sí, sí, sí bueno, el, el precongreso también es muy, muy importante porque vamos a dictar todos los, o la gran mayoría de cursos de, de, de NAEMT, eh, se va a dictar TSC, se va a dictar AMLS, EPC, EVOS, GEMS, eh, no sé si se me escapa uno por ahí. La verdad, eh, vamos a editar casi todo, Son, vamos a editar siete programas Era en los chico. cuales para cada uno de los programas hay un facultado, un coordinador de curso y algunos instructores, así es que por cada programa va a haber cuatro o cinco instructores de Ecuador, de Quito, de Perú, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de todo lado y vamos a tener un montón de gente que se va a entrenar con gente de Perú de Ecuador de México de todo lado así que va a estar cool de Colombia también sí de todo lado entonces es muy importante porque la gente va a venir acá a tomar un programa que tal vez eh, le falta para su, su manejo de su paciente tal vez sí, fácil, le falta que no es fácil encontrarlo sí, sí. claro, tal vez le falta un poco de enseñanza geriátrica lo vas a tener aquí si le falta un poco de enseñanza de emergencia pediátrica también lo vas a tener aquí quieres hacer curso táctico lo vas a hacer aquí quieres hacer medicina de vuelo lo vas a hacer aquí en Ecuador, entonces eso es, es muy importante y pues Edwin que va a hablar del update,
1: creo que sería bueno que hables del update eh, Bueno, como parte de las actividades está el update para los instructores de PHTLS eh, o sea la actualización del programa para la novena edición con todo lo que es el manejo eh, actual del trauma, o sea, esa es la parte dentro sí. del, del precongreso todo lo que va a generar impacto Sí, 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 sí. y bueno, más que nada creo que es importante Entender que uno se enriquece de, de las experiencias de otras personas Y si es que vienen de otros Países, de otras culturas, de otras Formas de ver el mundo de las emergencias Se enriquece aún más Porque estás aprendiendo no solo la parte Técnica del conocimiento, sino también De cómo ellos lo están haciendo
2: Una cosa Para ustedes que están viendo el video Él va a ser mi alumno En EPC, así es que Solo nomás digo. En
1: el siguiente, video, en el siguiente verdad, video vamos a ver cómo le fue
2: y yo les voy a contar.
4: Ya lo hizo puro, no, sí. <risa> más? no
3: este, para antes de acabar, este, igual, hacerles recordar cómo encontrarlos para acceder, todo información para que puedan contactarse, pues, con todos ustedes.
0: <risa> Estimados fichas. ¿Cómo puede hacer el público para poderlo seguir, linkearlos, liquearlos, likearlos y ser fe, stalkearlos si es posible, no, no, no. en <ríe> <limos> suscribirse, porque también sé que tienen un canal en YouTube, sí. suscribirse, activar su campanita y todo lo que, que corresponda?
1: Eh, bueno, estamos principalmente en Facebook eh, como fichas EMS. Le decimos fichas IMS porque aprendimos inglés y nuestras mamás nos exigen no. usarlo. Sí. Si no, sí. porque sí. votaron plata, y sí. hizo una cool, sí, sí, sí. sí Entonces, fichas IMS eh, en todo. Facebook, eh, Instagram, YouTube. Twitter no todavía porque Twitter requiere mucho tiempo y no lo tenemos. Pero ahí nos pueden encontrar. Eh, like a la página, like a los videos. Sí, suscribirse al canal, todo. sí Y cuando hay preguntas... Eh, Relacionadas a, a, a los videos y todo lo demás Procuramos responderlas, a veces nos escapa A veces eh, no, no nos hemos visto a todas Pero siempre procuramos responder a las preguntas Para aclarar algún tipo de información y todo lo demás
2: Así que denle un like, un follow a Instagram eh, Activen la campanita, suscríbanse Y no sé qué más hay Dudas, preguntas,
1: ¿Dudas, hay?
2: preguntas Aquí abajo <risa>
0: Muy bien, ya esa sería la parte final. Agradezco la presencia de nuestros amigos de... Fichas eh, IMS, Eso ¿no? Cool. Que suena cool. <risa> eh, y nosotros como como escuela prenda para méxico queremos agradecer a ustedes el tiempo, los minutos que nos han acompañado. No se olviden de compartir este video y para que más personas puedan tener conocimiento de lo que está pasando estos días aquí en Quito. La atención hospitalaria no es para todos, pero es para los buenos. Es para ustedes. Gracias y nos vemos en un próximo video.